0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum nach- und Weiterdenken. ich Bernd sagte, ich bin 23 als ich nach Deutschland gekommen bin. 23 Jahre alt, mit der Absicht, sechs Monate zu bleiben. Ich war Studentenbetreuer an der Bibelschule Bodenseehof. Und ohne zu wissen, war ich schon auf dem Weg in Gottes Plan für mich. Und oft ist es so, mit Jesus, er gibt uns einen Kompass, aber nicht unbedingt eine Landkarte. Und er schritt, führt uns Schritt um Schritt Und seine Pläne für mich persönlich sind unendlich größer, unendlich besser, als ich jemals mir hätte das denken können. Preist den Herrn, ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich habe mich sehr gefreut, auf diese Anfrage hier zu sein heute. Ich möchte eine Stelle anschauen heute Morgen in Kolosser 1. Kolosser 1, drei Verse. In Kolosser 1, Vers 25 bis 27 lesen wir, Ihr Diener bin ich geworden durch den Auftrag, den Gott für mich, mir für euch gegeben hat. Dass ich das Wort Gottes in seine Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist in seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Hier spricht Paulus von einem Geheimnis und es hat genau mit diesem Thema zu tun, beyond me. Denn das ganze Christsein von Anfang bis zum Ende ist beyond me ist ein Leben weit über meine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Weit über meine eigene Stärke, Weisheit oder Können. Und deswegen ist das nicht so wichtig, wie wir so schön gehört heute Morgen in einem Zeugnis. Es geht nicht um meine Fähigkeit, es geht um meine Verfügbarkeit. Und hier spricht Paulus von einem Geheimnis. Ein Geheimnis in der, spricht, sprich, äh, in der Schrift spricht nicht von einem Rätsel, was schwer zu verstehen ist. Ein Geheimnis in der Schrift spricht von dem, was Gott allein uns offenbaren kann. Ich weiß nicht, ob du das jemals erlebt habe wie ich. ich höre die Predigt, ich habe das in meine Birne hier aufgenommen, aber es gibt eine Entfernung zwischen die Predigt und meine eigene Erfahrung und das stört mich. X-Mals habe ich das erlebt. Und es ist so, mein Verstand und vor allem meinen kommt schnell an seine Grenze. Ich kann das kapieren theologisch, theoretisch, aber das Erleben, das ist eine völlig andere Sache das Geheimnis passiert oder ich erkenne dieses Geheimnis, wenn die Theorie zur Realität wird, wenn meine Theologie zur Erfahrung wird. Und das fordert das Eingreifen Gottes in meinem Leben. Aber es gibt etwas, was wir tun können und das steht in Epheser 1, Vers 17. Und in Epheser 1, Vers 17 hat Paulus ein Gebet für die Gemeinde in Ephesus gesprochen und er sagte, ich bete, dass der Herr euch einen Geist der Offenbarung und Weisheit in Christus schenkt. Und so, wenn du wie ich diese Zeiten erlebe, ja, ich höre das, ich habe das in der Birne hier oben kapiert, aber ich habe das noch nicht erlebt, dann bete doch, Herr, schenke mir einen Geist der Offenbarung und Weisheit in Christus. Ich will das das zu meiner Erfahrung wird. Ich will, dass du mir dieses Geheimnis enthüllst. Und es leuchtet uns ein, was erforderlich ist, die Wege Gottes zu erkennen. Ich mag diese Aussage Jesu Christi, wo er sagte, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du die Weisen und Klugen Offenbart hast oder verborgen hast und hast es den Unmündigen, den Kindern geoffenbart. Ich bin nicht der Hellste, ich war nicht so klug in der Schule. Die Lehrer haben meine Eltern sogar in die siebte Klasse gesagt: Erwarte niemals ein Dreier von Peter, der ist nicht der Hellste. Sie haben mir das niemals gesagt, ich bin dankbar dafür. Aber anhand dieser Aussage Jesu Christi, da merkte ich: Okay, Herr. Wenn die Erkenntnis Gottes durch eine Offenbarung kommt und wenn du in der Lage bist, sogar Kinder das zu offenbaren, das leuchtet dir ein, das hat mit einer Herzenseinstellung zu tun, mit Demut und ja, ein zerbrochener Geist. Wenn ich einen Brief bekäme von meiner Frau und, und ich war so hell begeistert davon, ich be- zeige diesen Brief, äh, Bernd hier vorne, Bernd, du musst das unbedingt lesen, das ist ja wunderbar. Meine Frau hat das mir geschrieben. Er kann den gleichen Brief lesen und er kann ein bisschen verstehen, was damit gemeint wurde. Aber die tiefste Bedeutung wurde ihm verschlossen sein. Aus einem bestimmten Grund. Er kennt nicht den Autor. Er kennt meine Frau nicht. Und meine Beziehung zu meiner Frau ist der Schlüssel, wobei ich das verstehe, was sie mir offenbart hatte. Und so ist das in diese Geheimnisse Gottes. Herr, ich komme zu dir wie ein Kind. Ich brauche diese Erfahrung. Mach das klar, damit ich das erlebe. Das ist das Geheimnis. Und mein Verstand kommt an seine Grenzen, oft im Leben mit Jesus. Ich möchte zwei Punkte hier herausholen. Nummer eins, nächste Folie. Christus in euch. Das ist das Geheimnis. Mit 13 Jahren war ich auf eine Familienfreizeit, ich war mit den Jugendlichen unterwegs und ich habe diesen Vers, Johannes 3, 16, das erste Mal in meinem Leben gehört. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern in den Himmel kommen. Wenn das deine Übersetzung ist, ist es eine schlechte Übersetzung. Jesus hat es nicht gesagt. Jesus hat nicht gesagt, komm zu mir, damit du in den Himmel kommst. Verstehe mich aber richtig. Alle, die Jesus aufnehmen, kommen sozusagen in den Himmel, wie wir zu pflegen haben. Aber er sagte, denn, denn so also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hier und jetzt. Und ewiges Leben ist nicht unbedingt ein Ort, an dem ich ankomme nach dem Tod. Ewiges Leben ist eine Person, der bei mir einkehrt vor dem Tod, nämlich Jesus. Jesus ist das Leben. Und das Leben, das er mir vermittelt durch die Wiedergeburt, ist die Auferstehungs- oder das Auferstehungsleben Jesu Christi. Er kehrt bei mir ein. Und sobald ich Jesus aufnehme, habe ich Jesus tatsächlich aufgenommen. In der Tat, durch seinen Geist. Und deswegen fängt ewiges Leben nicht mit dem Tod an, sondern mit dem Vertrauen. Und wer Jesus hat, hat das Leben. Das Leben Jesus selbst in mir. Das habe ich nicht kapiert. In jungen Jahren sondern ich habe eine gewisse, ja, Vorgangsweise sogar eine Philosophie zum Christsein. Und das zeige ich euch jetzt in einem Bild. Da gibt es einen äh, Holzschnitt bei uns im Hinterland am Bodensee, wo ich wohne. Und ich laufe das jeden, jedes Mal vorbei, wenn ich meine Langläufe mache. Und unter diesem Kreuz steht das Bild, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und das war meine Vorgangsweise, als es um Christsein ging, als Teenager. Ich dachte, weil Jesus so viel für mich gemacht hat, schulde ich ihn ein gottgefälliges Leben. Mein Problem war, das könnte ich nicht zustande bringen. Und ich ging auf Jugendfreizeiten. Meine Eltern und ich, ja, wir haben ein bisschen, wie kann ich das sagen? Angespannte Zeit vielleicht, würde ich sagen. Ich war von Natur aus rebellisch, wollte mein eigenes Ding machen. Und sie schickten mich auf Freizeiten und oft kam eine evangelistische Botschaft. Und dann kam Teil 2. Und wenn du nicht für Jesus lebst, komm und gib dein Leben neu hin. Und ich habe das so oft gehört, und gemacht und das hieß für mich okay das hat hat er für mich das tue ich für ihn das hieß mehr Hingabe mehr Leistung mehr Opfer und nach der Freizeit nachdem ich aufgehört habe die Briefe an die Mädchen zu schreiben die ich dort kennengelernt habe und und diese Gefühle äh, nicht mehr da waren da war ich so unterwegs äh, mit, mit meinen Kameraden, die nicht unbedingt Jesus kannten, denn mein Schau war, mindestens haben sie Spaß, aber ich nicht mit meiner Hingabe. Jetzt kann ich das sagen, ich habe nichts mehr zu verlieren, aber ich hätte tierisch Angst, das in der Gemeinde zu sagen. Dann haben meine Eltern gesagt, Peter, es gibt eine Schiefzeit, du magst Skifahren, wir haben dich angemeldet, geh dahin, da gibt es ein Band und einen Redner und andere junge Menschen. Und, und ich ging dahin, äh, super Zeit, evangelistische Botschaft und dann am Ende Teil 2. Und wenn du rückfällig bist, wenn du nicht mit Jesus lebst und das weißt du, komm heute Abend, gib dein Leben neu hin. So habe ich mein Leben hin hingegeben, wieder hingegeben. Zwei, drei Wochen später, gleiche Geschichte, bin rückfällig geworden, bin auf der Sommerfreizeit mit meiner Familie. Einmal hatte meine Eltern so viel Sorgen um mich, sie, f- sie ließen mich dort eine zweite Woche. Sie ging weg, ich, ich blieb da. Er braucht, wie heißt das auf Deutsch, äh, Nachhilfe, glaubensmäßig. Und ein Jahr war das so, äh, wenn, wenn du es wirklich ernst meinst mit Jesus, äh, gib dich hin äh, und, und geh nach Hause und schmeiß diese furchtbare Musik, was ihr dazu zuhört, in, in dem Eimer. Ich ging nach Hause und habe Rolling Stones und Beatles und ZZ Top und Led Zeppelin und Eric Clapton. Ich glaube, ich habe die Bee Gees ganz heimlich für mich behalten, aber egal Furchtbare Entscheidung. Ich laufe durch Stuttgart und ich laufe dieser Laden vorbei und da ist meine Musik, was im Eimer gelandet hatte, Mindestens hätte ich ein paar Kohlen verdienen können. Und das war ein ständiges Rauf und runter, Rauf und runter, weil das mein, meine Philosophie war. Und bald, nachdem ich Jesus aufgenommen habe, habe ich ihn in meinem Leben ignoriert. Und er hat nicht gewusst, dass genauso viel ich Jesus brauche, um Christ zu werden, genauso viel brauche ich ihm, um Christ zu sein. Und dass er mir ausgestattet hat mit seiner tatsächlichen Gegenwart und seiner Auferstehungsleben durch den Heiligen Geist. Das habe ich nicht verstanden. Und wenn ich damals diesen Begriff... Ähm, gehört und verstanden habe, deconstructing your faith. Ich entscheide, was möglich ist, was nicht. Das, das gehört zum Christsein, das nicht. Warum? Ich bringe das nicht zustande. So hätte ich genau äh, so gedacht. Das kann nicht sein, aus einem bestimmten Grund. Ich habe nicht kapiert dass der Christus, der für mich gestorben ist, in mir lebte, um in mir was möglich zu machen, was beyond me war. Und so kam ich zur Bibelschule 1979, 18 Jahre alt, mit diesem Hintergrund äh, saß sicher in der zweitletzten Reihe der erste Gastredner predigte über Hosea. Hosea. Nie davon gehört. Warum? Ich habe versagt mit meiner Lest die Bibel durch in einem Jahrplan. Kam niemals vorwärts nach Hosea. War ein dritter Mose und das hat mich entmütigt und ich hörte auf. Und er stand vor uns, er sagte, ihr müsst verstehen, das Christsein ist nicht schwer. (lacht) Ich war baff. Was soll das heißen? Aber der hat nicht aufgehört. Der, der, der sagte, das Christsein ist nicht schwer. Es ist unmöglich von uns aus. Ich habe meine Bibel zugemacht. Hätte die Eltern damals angerufen, was hast du heute in der Vorlesung gelernt? Ja, ich habe gerade gehört, das Christsein ist unmöglich. Dafür habt ihr bezahlt. Dankeschön. Meine Verwirrung über diese Aussage war kennzeichnend für die geistliche Verführung, unter denen ich gelitten hatte für die ersten fünf Jahre meines Lebens als Christ. Ich habe versucht, das Ganze aus mir zu machen. Und da lag ich falsch. Nächste Folie. Paulus hörte nicht auf. Er sagte, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Und es kann sein, dass jemand hier sitzt heute Morgen wie ich damals und du denkst, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Verstehe ich sehr gut und du bist nicht allein. Aber ich musste erst zu diesem Punkt kommen, wo ich merkte, ich kann das nicht aus mir heraus vollbringen. Und deswegen mag ich die deutsche Sprache, wir sagen, ich verlasse mich auf Jesus. Und in meine Ohren als ehemaliger Ami würde ich sagen, ich verlasse mich, das beinhaltet Verlassen. Ich verlasse meine Fähigkeit, ich verlasse äh, mein Können, ich verlasse meine Weisheit. Herr, ich kann das nicht, aber ich verlasse mich auf Jesus, auf Jesus der ist meine Hoffnung. Die einzige Hoffnung für einen Strahler zu leuchten heute Morgen ist Strom in sich. Meine einzige Hoffnung heute ist Christus in mir. Der Handelnde, derjenige, der mich führt und das zustande bringt vom Herzen erst und dann in der Tat umgesetzt Es ist Christus. Ich habe nicht verstanden, es es ist nicht nur der Inhalt meines Lebens, was Gott gefällt, sondern auch das, was in Hebräer 11, Vers 6 steht, wo es heißt, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Interessant. Es heißt nicht, ohne Liebe ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es heißt nicht, ohne Gerechtigkeit ist es unmöglich, Gott zu gefallen, sondern ohne Glauben. Und Glauben ist ein vollkommenes Verlass auf Jesus. Das gefällt Gott. Und zwar ohne das kann mein Leben ihm nicht gefallen. Warum? Es ist dieses, ja, sich auf Jesus verlassen, das schenkt Jesus ein offener Raum in meinem Leben zu handeln, zu wirken. Dinge in meinem Herzen zustande bringen, die normalerweise nicht nur nicht da sind. Ich gebe euch ein Beispiel, ich habe die Zeit. Am Bodenseehof haben wir drei Zimmer. Zehn Mann pro Zimmer. Zehn. Das ist schon eine eine Herausforderung. Die Studenten aus der äh, dritten Welt kommen, sie stehen in der Tür und sie sagen, was? Nur neun andere Menschen hier, das ist ja bombig. Und die Studenten aus Los Angeles kommen, sie stehen in der Tür und sagen, was? Neun andere? Und mein Schlafzimmer zu Hause ist so groß und ich bin allein drin. Wie kann ich das überleben? Und dann sagen sie sowas wie, weil es sich auf eine Bibelschule gehört. Aber Peter, ich arbeite an meinem Geduld. Ich sage, arbeite weiter. Arbeite weiter. Du wirst nur dadurch entdecken, wie ungeduldig und zornig du bist. Zorn oder oder, äh, ein Antipathie gegenüber einem anderen Mensch zu haben innerlich und dann sich verpflichtet fühlen, Liebe zu zeigen. Das ist nicht Christsein, das ist Heuchelei. Christsein geschieht, wenn Jesus in deinem Herzen seine Liebe bewirkt und du willst jemand anderes Gutes tun vom Herzen, mit dem du sonst nichts gemeinsam hättest und dir sogar auf den Keks geht. Das ist Christsein. Es ist ein Wunder. Es ist das, was Jesus allein zustande bringen kann in meinem Leben. Hoffnung, ich benutze das Wort Hoffnung, das ist in meinem äh, Gebrauch, das ist wie ein Wunschdenken. Ich hoffe, dass Stuttgart dieses Jahr in die erste Liege bleibt. Sie sind auf einem guten Weg, aber ich habe es anders erlebt. Das ist nicht Hoffnung in der Bibel. Hoffnung in der Bibel spricht nicht von einem Wunschdenken. Hoffnung spricht nicht von einem, boah, ich wünsche mir, aber. Unter mein Wunschdenken ist ist ein äh, Zweifeln, das ist nicht Hoffnung in der Bibel. Sogar ein hebräisches Wort im Alten Testament, wovon wir das Wort Hoffnung bekommen, im Hebräisch bildet man andere Worte, die heißen zum Beispiel begrüßen oder willkommen heißen. Hoffnung, willkommen heißen. Hoffnung begrüßen. Die Studenten am Bodenseehof, sie haben neulich bei uns angefangen, so 95. Und ähm, sie gehen oft, vor allem am Anfang der Bibelschule, sie wollen ein Bild knipsen vom Bodensee, möglichst mit einem Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Und dann schicken sie das nach, nach Hause natürlich und zeigen ihr Freunde, wo, wo sie jetzt wohnen sechs Monate lang. Wenn die Studenten runtergehen und am Ufer sind und bevor den Sonnenaufgang ihr Kamera hinstellen Richtung Vorarlberg und es ist noch dunkel und sie, sie, sie warten auf einen Sonnenaufgang, wir würden in Hebräisch sagen, sie hoffen, Auf einen Sonnenaufgang. Das ist biblische Hoffnung. Und man sitzt hier und sagt, ja, aber muss man auf einen Sonnenaufgang hoffen? Sicherlich wird der Sonne aufgehen. Das ist gegeben. Das ist Hoffnung in der Bibel. Sicherlich ist Jesus da dass er in meinem Leben handelt und Dinge zustande bringt, das ist so sicher wie ein Sonnenaufgang. Natürlich kann ich mich drauf verlassen. Er ist meine Hoffnung. Und Jesus, ich setze mein Vertrauen auf dich und ich warte drauf und und ich freue mich. Du wirst handeln. Du wirst durch deine Gegenwart in mir Dinge zustande bringen, die ich nicht kann. Ich danke dir dafür. Das ist Hoffnung. Heißt das, dass ich auf einmal ein passiver Blob bin? Jesus macht alles und ich bin irgendwie wie eine... Was weiß ich, eine Puppe oder was? Und er bewegt mich, wie er will? Nein, gar nicht. Das ist ein falsches Verständnis von dem, was Paulus hier sagt. Äh, Nächste Folie. Er hat in, in Vers 29 in Johannes oder Kolosser 1 gesagt, dafür mühe ich mich ab und ringe in seine Kraft, die mächtig in mir wirkt. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe. Aber in seine Kraft, die mächtig in mir wirkt. Das ist Christsein. Es ist nicht ähm, meine ganze Leistung und nichts von Jesus. Es ist auch nicht äh, nur Jesu-Wirkung und ich muss nichts machen. Sondern das fordert mein ganzer Einsatz und es fordert sein ganzes Können. Es ist alles Jesus und alles von mir. Beides. Und ich rechne mit ihm. Und eigentlich ist das so, wenn ich erstmals mit der Gegenwart Jesu in meinem Leben rechne, das befreit mich nicht von Verantwortung. Es bereitet mich für Verantwortung in Gottes Sinne vor. Erst dann bin ich einsetzbar bereit. Erst dann kann er wirken. Erst dann wird ein Leben zustande kommen. It's beyond me. Ich gebe euch ein Beispiel und dann schließe ich. Am Bodensee kann es so aussehen. Da sehen wir den Santis aus dem Hintergrund und äh, manchmal ist es sehr still am See. Da sieht man die Kajaker da und so kann es bei uns aussehen. Es kann aber so aussehen am Bodensee und vor allem in, in Januar, Februar, März, da gibt es diese Leuchte äh, um, um den See herum und wenn der deutsche Wetterdienst sagt, pass mal auf, da kommt ein Sturm, da Blinken diese äh, Lichter am See und dann kommen diese Kameraden auf auf dem Wasser. (lacht) Erst recht. Und wir gehen runter und erwachsene, gebildete Menschen sagen wir sowas wie, boah, habt ihr den Wind gesehen heute? Das war ja toll. Gebildete, erwachsene Menschen. Boah, habt ihr den Wind gesehen? nee niemand hat den Wind gesehen. Sichtbarkeit ist nicht der letzte Maßstab der Wirklichkeit. Etwas kann unsichtbar sein und sehr real. Gottes Geist, unsichtbar und Jesus ist sehr real. Darf ich den Bild, das Bild vorher sehen? Wenn, 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 wenn Windsurfen mein Ziel wäre und es gab keinen Wind, ich würde auf Englisch sagen, dann musste ich windsurfing deconstruct. Also das ist nicht möglich. Ich kann mich flachlegen auf mein Brett und mich bräunen lassen, aber surfen, das gehört nicht dazu. Und das machen wir manchmal. Weil ich nicht kapiert ist. Habe, was das Geheimnis des Christseins ist. Das letzte Bild. Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Wind verherrlicht sich durch den Surfer. Ohne Wind gibt es kein Surfen. Und es fordert beides: der Surfer und den Wind. Und dann kommt man zu Einsatz. Dann erfüllt man sein Ziel und Zweck in Gottes Augen. Und das ist Christsein. Zum Schluss möchte ich Folgendes sagen, bevor die Musiker und Moderator nach vorne kommen. Zwei Dinge. Wenn du hier sitzt, und wie ich damals es versucht habe, versagt, versucht habe, versagt, ein Achterbahn. Ich will dich wissen lassen, du bist nicht allein. Was Gott am meisten gefällt, ist dieser Startpunkt, ich komme zu ihnen, in meine Hilflosigkeit und ich sage, Herr Jesus, ich kann das nicht. Wir würden denken, weil wir so erzogen sind in der Gesellschaft, Jesus will nichts mit mir zu tun haben, weil ich das nicht zustande bringe. Weil wir so erzogen sind, du bist etwas, wenn du etwas kannst. Erst recht, wenn ich zu diesem Punkt komme, auch als Christ, ich kann das nicht, das zieht Jesu sein Einsatz und seine Fürsorge und sein Herz zu mir hin. Es sind nicht die Studenten, die zu uns kommen, die verzweifelt sind und am Ende sind. Ich mache mir keine Sorgen um sie. Es sind die Studenten, die zu uns kommen, die völlig mit sich selbst zufrieden sind, völlig von sich selbst überzeugt sind. Für denen mache ich mir Sorgen. Aber das gehört nicht in Gottes Gottesreich. Gott gibt Acht auf den Demütigen und sogar die mit zerbrochenen Herzen sind. Vielleicht kommst du heute mit so einem Herz. Du bist herzlich willkommen. Hab keine Angst, das Jesus heute zu sagen. Ich kann das nicht, Herr. Ja. Und zweitens will ich Folgendes sagen. Und das war ein grober Fehler meinerseits. Ich habe Jesus aufgenommen und bald danach begann ich, seine Gegenwart zu ignorieren in meinem Leben als Christ. Wenn Jesus kommt, er kommt und bleibt mit seinem Heiligen Geist. Er hat mich niemals verlassen. Und ich darf es nicht zulassen, dass die Gefühle seiner Abwesenheit mich täuschen von der Wahrheit seiner Gegenwart. Und manchmal fühlt man sich so, so geistlich wie ein Stück Holz. Und man kommt zu diesem Punkt, wo man Glaubensgehorsam übt und sagt, Herr, du hast es in deinem Wort gesagt, du lebst in mir. Du bist jetzt dran. Wenn der Herr was sagt in seinem Wort, ist sein, setzt er sein Ruf aufs Spiel Er ist verantwortlich, das zu verwirklichen. Und vielleicht ist es dran, das erste Mal oder vielleicht das erste Mal seit einer langen Zeit, einfach Jesus zu danken. Danke dir, du bist bei mir. Du wohnst in mir, der hoffnungslose Fall. Ich danke dir dafür. Ich danke dir. Ich spüre dich nicht. Ich sehe dich nicht. Aber ich danke dir. Warum? Du hast es in deinem Wort gesagt und ich halte dich verantwortlich für das, was du in deinem Wort gesagt hast. Hier bin ich. Ich danke dir. Ich möchte am Ende diese Botschaft einfach 60 Sekunden Stille haben. Und in diese 60 Sekunden, das ist deine Zeit jetzt mit Jesus zu sprechen. Und ich möchte behaupten, das ist die wichtigste Zeit. Wenn ich aufhöre zu predigen, das ist die wichtigste Zeit in der Predigt. Wir können mit ihm sprechen. Und wenn du hier sitzt und du merkst, ich bin ein Mitläufer gewesen, such jemand aus. Ich freue mich so sehr, dass die Seelsorger hier sind. Such jemand aus. Ich erkenne, ich habe niemals Jesus aufgenommen. Ich bin nicht wiedergeboren. Ich dachte das, aber ich habe es nicht. Such jemand aus. Lass uns stille werden, 60 Sekunden, und selbst mit dem Herrn sprechen. Und dann spreche ich ein Gebet zum Schluss. 60 Sekunden Stille, ab jetzt. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, wenn wir dich aufgenommen haben, müssen wir niemals dich bitten, mit uns zu gehen. Du gehst mit uns, du lebst in uns und wir danken dir dafür. Und Herr, ich möchte bitten, dass du Zuversicht schenkst an dem Punkt, wo jemand es heute Morgen braucht. Und ich danke dir so sehr für alle die, die hier sind. Möge dein Wille geschehen durch dein Handeln in unserem Leben. Und wir wollen dir dafür danken. Du bist unsere Hoffnung. In deinem Namen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.